0: ein dermaßen befreiendes Gefühl für mich gewesen, an Silvesterabend auf mein Depot zu schauen und das zu sehen und einfach zu wissen, mega, das, was du Anfang dieses Jahres noch nicht mal dir geträumt hättest, wo du stehst am Ende des Jahres mit dem ganzen Know-how und jetzt guck dich an.
1: Salut, ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Money Stories. Ihr wisst ja, ist mein absolutes Lieblingsformat, denn hier kann ich nochmal ganz in Ruhe ausgiebig mit Frauen aus der Community sprechen, vorzugsweise ehemalige Mentoring-Teilnehmerinnen, die mir und euch von ihrer Reise erzählen. Wo standen sie vor einem Jahr? Was hat sich getan? Wo stehen sie jetzt? Was für Aha-Momente hatten sie? Was haben sie gelernt, um eben direkt diese Learnings an euch weiterzugeben, euch zu inspirieren, zu motivieren? Vielleicht auch mal die Finanzen endlich in die eigenen Hände zu nehmen. Und heute habe ich Nina bei mir. Nina ist angestellt im großen Konzern, wird sie gleich noch mehr <lacht> darüber erzählen. Und sie hat das Managing bei uns gemacht im Oktober und November 2021. Das ist also auch schon eine Ecke her. Und damit schwenke ich direkt mal rüber zu dir, Nina. Hallo, schön, dass du da bist. Toll, dass das geklappt hat. Und ja, erzähl doch gerne mal. Wer bist du, was machst du und warum? <lacht>
0: Hallo Natascha, hallo liebe Community. Welch Ehre, welch Abhaken meiner Bucketlist mit dir hier sprechen zu können. Du standst auf
1: deiner Bucketlist, ja? Du standst
0: auf meiner Bucketlist.
1: (lacht) (lacht) Quality Time mit Natascha.
0: (lacht) Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig. Ähm, Ja, ich werde 44 Jahre dieses Jahr, bin jetzt seit elf Jahren in einem großen Konzern unterwegs, ähm, in verschiedenen Funktionen, immer so im Bereich Prozessverbesserung. Also das ist so das, was mich irgendwie schon nach dem Studium gefesselt hat und auch begleitet. Ähm, Ich mag das, Dinge besser zu machen, als die vorher waren. (lacht) Und ja, ich habe einen Sohn, der ist 16. Ich habe zwei Hunde aus dem portugiesischen Tierschutz und ja, das ist so mein Zwischen. Arbeit und, und den drei Kindern, nenne ich es jetzt mal. ja.
1: <lacht> Damit meinst du jetzt Arbeit und die zwei Hunde, oder? Genau.
0: <lacht> ja, es ist nie viel Zeit geblieben, also gefühlt nie viel Zeit geblieben, um mich halt dem Thema Finanzen mal richtig zu widmen. Ja, also ich habe das sehr, sehr lange vor mir hergeschoben. Und habe eigentlich auch gedacht, dass ich das äh, ganz gut im Griff habe, dadurch, dass ich einen Steuerberater habe, um dem alle Unterlagen immer ganz sortiert auch abgebe, ja, dadurch, dass ich ähm, ja doch auch eine gewisse Art von Haushaltsbudget geführt habe. Aber halt das Thema, also das war immer so eine Jetztaufnahme oder eben halt auf ein Jahr bezogen. Aber wirklich so dieses Vorausblickende, was ist in 20 Jahren, was ist in 30 Jahren, damit habe ich mich halt nie intensiv beschäftigt, weil ich auch wirklich nie... Die Tools dazu hatte, ähm, weil ich auch im Umfeld ja nicht wirklich den Anstoß dazu hatte, auch nur vom familiären Background her. Und ähm, ja, das war letztendlich wirklich der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss das mit dem Madame Money Penny Mentoring mal so in die Hand nehmen, dass ich da ja mich auch <lacht> mich auch sicher fühle und weiß, mhm. dass, ich das in, dass ich das im Griff habe, ja, dass dieser, <lacht> dass dieser Prozess auch verbessert ist. Ja? Ja. Weil da ist irgendwas, da stimmt was nicht, ja. Also das war halt immer so eine Grauzone. Ne? Also man hat zwar gedacht, und es hat sich dann auch im Mentoring bestätigt, ich bin jetzt nicht schlecht aufgestellt durch 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 den Verdienst und auch das,
1: was die Ich wollte gerade sagen, also du verdienst ja wahrscheinlich recht recht gut im Konzern, auch schon lange dabei und so. Ja, das heißt, ja. ähm, gab es bei dir auch so diese, diesen Gedanken an, also was war so die Motivation? War es so, oh shit, Altersarmut oder war es eher so, oh hier liegt Geld, ich, ich weiß irgendwie nicht wohin damit, mhm. was Was war so deine Motivation Mhm. oder einfach dieses schlechte Gewissen, was natürlich immer immer größer wird, je länger es dauert.
0: Also es ist tatsächlich eine Kombination aus beidem gewesen, Natascha. Ich habe also genau heute, dieser Tag, jetzt im Februar vor einem Jahr, hatte ich noch Schulden von mehreren Tausend, Zehntausend Euro. Ich hatte ein Haus an der Backe, mit dem ich nicht glücklich war. Und ich hatte aufgrund des Hauses, das modernisiert wurde ja, und so weiter, in Kredit, ja. ja, zusätzlich zum Hauskredit. Und ich habe mich entschieden und ich hatte aber durch meinen durch mein Verdienst, durch meinen Job auf jeden Fall auch Geld, ein bisschen Geld, ja, angespart. Und ich habe mich dann entschieden, das Haus zu verkaufen. Und das war einfach eine unheimlich cool. glückliche und ähm, am Ende absolut richtige Entscheidung, weil ich damit nicht nur meine Schulden losgeworden bin, also
1: <lacht> Immer die, die, wieder mehrmals, die ich bei oder? der Bank
0: hatte. Ich habe auch <lacht> ne, refresh, die refresh. Tragen Schuld, die mir so im Rücken hing. Ja, die bin ich auch losgeworden. Um, und ich hatte halt wirklich auf einmal die Möglichkeit, mit einem Vermögen für mich äh, und für meinen Sohn natürlich halt was, äh, was aufzubauen. ja. Und das, der Hausverkauf ging auch dann ratzfatz, ja? also Wunsch ans Universum geschickt halt, ne? so blub, blubs, <lacht> ja, ist, äh, ist das auch umgesetzt worden. Und ich habe mich dann relativ penetrant bei euch beworben. <lacht> Fasslein, 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 Fasslein. Genau und bin dann halt auch zum richtigen Zeitpunkt reingekommen, weil bis das mal alles mit den Banken abgewickelt ist und hin und her, das hat dann auch schon ein bisschen seine Zeit gedauert und es war halt genau der richtige Zeitpunkt, weil ich wusste dann ganz genau, das ist das, was ich habe, das ist das, was ich investieren will, ich habe mir auch ein bisschen was selber gegönnt, war mal schön im Urlaub und so, ne? Und dann war aber genau so dieser Zeitpunkt, okay, und das ist jetzt das, was ich habe. Und das ist aber auch genau das, was ich jetzt nehmen möchte, um das für mich halt arbeiten zu lassen. Das heißt, deine Frage zurückkommen es war halt wirklich eine Kombination aus, ich weiß, ich verdiene sehr gut und ich muss das noch besser für mich wirken lassen. Plus, ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, durch den Verkauf, durch das Geld, was ich da jetzt habe, halt wirklich was Großes draus zu machen. Und das ist mir halt durch dein Mentoring auch einfach gelungen. Das ist ist einfach ein dermaßen befreiendes Gefühl für mich gewesen, an Silvesterabend auf mein Depot zu schauen und das zu sehen und einfach zu wissen, Mega, das, was du Anfang diesen Jahres noch nicht mal dir geträumt hättest, wo du stehst am Ende des Jahres mit dem ganzen Know-how und jetzt guck dich an, du sitzt hier auf der Couch mit einem Gläschen Shampoo in der Hand und postest dir selber halt zu, weißt du, so yeah, you made it, also mega, es ist unglaublich.
1: Okay, ja, das, das heißt, da ist ja wirklich sehr viel passiert dann innerhalb von zwölf Monaten bei dir. Also von äh, Hauskauf irgendwann noch Schulden gehabt von einem Jahr, dann zu sagen, okay, ich verkaufe das jetzt, erstmal die Entscheidung zu treffen, es dann auch zu machen, durchzuziehen, das ist ja auch mal ein Riesenprojekt, so eine Immobilie, das vergessen ja die meisten, ja, ich investiere in Immobilien, ja, have fun, so ja, <lacht> der ganze Scheiß, der damit einhergeht. Und das dann quasi verkauft, dann überlegt, okay, ja, aber was mache ich jetzt mit dem Geld? Dann investieren gelernt, investiert. Äh, Dann also innerhalb von einem Jahr ja auch quasi ein Strategiewechsel. Immobilie doch nicht, äh, ist einfach nicht mein Ding, zermürbt mich, äh, kann ich total verstehen. Und dann hast du quasi gesagt, okay, jetzt einmal rein, raus, einmal richtig machen. Und dann, wow, das ist ganz schön viel für ein Jahr. Also das, das kriegen viele ja in zehn Jahren nicht auf die
0: Reihe. Weißt du, ich höre mir auch so gerne deine, Ziel, deine Ziel-Podcasts an. Und ähm, es ist halt echt so, ich hatte mir das eigentlich so als Ziel gesetzt für dieses Jahr. Ne? Weil ich hätte niemals gedacht, dass das, dass ich also den, den Vermögensaufbau plus Hausverkauf plus ich weiß, was ich damit mache, dass ich das halt in einem Jahr rumkriege, also hätte ich no, no way. Ne? Also ich hatte mir das... Ich wusste, dass ich das will, ne? aber ich dachte so, okay, also so Ende 2022, das ist so, dass, das, das schaffst du auf jeden Fall, ne? das war schon echt
1: bombastisch. Also, da, ja. also hast du es quasi in der Hälfte der Zeit auch noch alles geschafft, als du dir eigentlich vor. Ja, jetzt
0: muss ich mir überlegen, was ich dieses Jahr mache, ja so. <lacht> <lacht> <Feldherrscher>. <lacht> ja, genau,
1: ja. Okay, aber das heißt, dann war so deine Situation von einem Jahr ja noch eine sehr, 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 sehr andere. Also noch Schulden, das Haus noch mit dabei, so ein bisschen die Entscheidung zu verkaufen, was mache ich dann mit dem Geld? Ich habe mal die Stichwort Altersarmut gehört, ich verdiene eigentlich gut, trotzdem Schulden. Also so bisschen, klingt so ein bisschen, ein bisschen was hier ein bisschen was da, so ein bisschen unsortiert, weiß nicht genau, was angehäuft. Es war halt so eine getriebene Situation, ne?
0: Also ich war auch, ja, weil du einfach auch so unsicher warst. Also ich war unsicher in, dem, in, in den Bereichen: habe ich jetzt genug, habe ich nicht genug? das bisschen, was ich jetzt habe, wo soll ich das jetzt reinstecken? Soll ich lieber das in dem Pension fort den wir auf der Arbeit haben, irgendwie soll ich das da erhöhen? Soll ich irgendwie zu einem Berater gehen oder mh, Sparplan, ja oder nein? Und ach, eigentlich brauchst du doch da dann, dann vielleicht auch eine größere... Also, weißt du, es war immer so, aber ach, wenn was mit dem Haus passiert, ja, und du musst eine neue Heizung kaufen oder was weiß ich, ja. Du warst halt immer so in diesem... Modus, ne? Mhm,
1: so und, reaktiv, ne?
0: Richtig, mhm. genau. Und dann halt auch eben gerade mit dem Thema Schulden, ja. Das ist halt einfach auch was, wo du dich selber auch nicht traust, größer zu denken. Mhm. Weil schon so gedeckelt ist, ne? Ja. Mhm. Denk dich einfach ein, ja, weil du weißt, du hast halt da, du hast eine Verpflichtung an die Bank und, äh, wenn du die nicht irgendwie erfüllen kannst, dann holen die sich das. Also, ne, das ist irgendwie immer so ein sehr getriebenes, ja, Leben gewesen und das ist es halt jetzt überhaupt nicht mehr.
1: Viel von außen, ne? so Umstände von außen drauf zu reagieren, ja. Und was würdest du denn sagen? Also, ich meine, hattest du dich vorher dann schon mal mit dem Thema Finanzen auch beschäftigt, hast du es alleine versucht? Das sind ja auch manche, die, die sagen: Ja, ich habe Bücher gelesen und ich habe dies für so und ich wollte es irgendwie alleine machen, aber das dauert zu lange, hat dann doch nicht geklappt. Gab es da irgendwie Bemühungen von dir schon vorher, vor dem Mentoring? Ja. <lacht>
0: Also mein Touchpoint mit Finanzen waren deine Podcasts und dein Instagram-Account. Und du hattest diese nee, nicht diese Woche, kann ja gar nicht sein, weil mir erst Dienstag, also letzte Woche ähm, hattest du eine wunderschöne Folge ähm, und da hattest du, ge- hattest du auch gefragt, bist du da nackig reingegangen? Also es ging irgendwie darum, welches Vorwissen hatten die Teilnehmerinnen? <lacht> <reingehen. lacht> also, und weil das ist mir halt auch aufgefallen, im ich mein, so die hatten so viel Vorwissen, um deine, Frage zu, um deine Frage zu beantworten, nein, ich hatte kein Vorwissen. Also meine Intention war halt wirklich, ich brauche Natascha und ihre Crew, damit sie mir das halt Schritt für Schritt erklären. Ich war vorher auch, also ganz ehrlich, ich Chapeau ähm, und Hut ab alle anderen Mädels, die da mit so einem krassen Vorwissen reingehen und sich da schon so intensiv mit beschäftigt haben. Ich hab, ich, und das war halt auch einer meiner Glaubenssätze, Natascha, ich habe halt wirklich, ich war davon überzeugt, ich verstehe das nicht und ich kann das nicht alleine. Weißt du? Und je wenn ich mir ein Buch bestellt habe oder mir irgendwo ein Magazin oder sonst irgendwas, das war für mich wie so, ich habe da so drei Zeilen gelesen und dachte so, hey, komm Nina, das, das no way, ja, das, das ja. geht nicht in deine Birne rein. Und das heißt, ich bin halt echt komplett nackig da reingegangen, ne? Und das ja, war, aber, das war, das ist genau das Richtige meiner Meinung nach. Also jetzt nicht irgendwie die ja. da vorbereiten, also do it your way, ne? Yeah. an alle, die vielleicht denken, so, oh, ich muss mich da irgendwie vorher groß mit beschäftigen. ja, Ich habe das vorher nicht gemacht. Klar, ich habe vielleicht noch mal intensiver deine Podcasts gehört irgendwie. Aber vorher, ich habe mich da nicht groß drauf vorbereitet, weil ich halt genau das, genau das gesucht habe und genau das bekommen habe. Woche 1, äh, Status Quo, Woche 2. Ne? Und ich komme langsam an die Ziele. Und ich erkläre dir dies und ich erkläre dir das. Und das war genau richtig.
1: Ja, ja gut, dass du das auch nochmal sagst, weil also genau dafür ist es ja auch da. Es ne? ist so Sendung mit der Maus quasi <lacht> ganz vorne an. Ich habe Sendung dann mit der Maus gesucht und ich habe die Sendung mit der halt bekommen. <lacht> was, was ja nicht heißt, dass es oberflächliche Informationen sind, sondern es sind, es ist, glaube ich, ganz gut... Also häppchenweise halt aufgebaut. Ne? Und es nützt halt nichts, am ersten Tag über ETFs zu sprechen. Weil da passiert nämlich genau das. Ne? Ich habe irgendeine Headline gelesen oder irgendwelche Wirtschaftsnachrichten und denke so, boah, okay, das kann ich gar nicht verstehen. Das ist aber auch eine andere Zielgruppe. Ja? Wirtschaftsnachrichten sind für die, die sich dann schon ein bisschen mit beschäftigen. Ja. Genau, von daher, also es ist ein absolutes ja, ein Programm für Anfängerinnen. Und genauso gut haben wir auch welche mit dabei, die schon, sich schon mal ein bisschen informiert haben. Ne, es ist ja dann auch einfach eine Typsache. Manche wollen schon ein bisschen mal irgendwie sie reingelesen haben, dass nicht vollkommen blank da stehen. Aber genau, die Schritte sind ja dann für alle die gleichen. Also ob jetzt jemand weiß, was ein ETF ist oder nicht ist, dann spielt dann da auch keine große Rolle. Genau. Okay, ja. Und gab es denn dann noch so einen speziellen Auslöser, dass du dachtest, boah, okay, ich, ich muss das aber jetzt machen? War das dann, als das Geld von einem Haus dann da war? Oder gab es noch so einen Moment, wo du dann wirklich entschieden hast, so geht es ja auch manchen, die sagen sich seit Jahren, ja, müsste ich auch mal machen. Und manchmal fehlt noch so ein Auslöser, so ein Halbsatz von jemand, der jemand sagt, oder irgendwie die 10.000 Euro Steuerrückzahlung, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Oder so gab es irgendwas bei dir noch?
0: Also es war halt wirklich dieses dieses Mögen halt zu haben. Und ähm, ich tendiere halt dazu, das ist ich, ich finde auch so geil, die, die Typen, die man bei euch, die, die man im Workbook und in dem ah, die,
1: die Typen, ja, ja, ja.
0: Und ich bin halt so auf die herrschende, unabhängige und halt Genießerin. Ne? Also ich gönne mir halt schon eine oh, schöne Kombi, ja. Gönnen ne? also <lacht> gönn ist schon so Teil meiner Persönlichkeit. Ich, ich, ne? Und ähm, ich, ich habe, ich, ich, und man ist ja schon auch ehrlich mit sich selber, ja, und ähm, ich wusste, okay, ich, 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 das jetzt ist die Zeit, das wirklich gut in die Hand zu nehmen, weil sonst gibst du das halt äh, ah, aus. Selbstschutz. Ne? <lacht> <Ja>. Sonst <lacht> ist das irgendwie Uhren und Taschen und Urlauben und I don't know, ne? blöd halt verteilt oder noch schlimmer, du rennst zu irgendeinem Investor hin, wo du dann wieder nachher keine Ahnung hast, was er halt mit deiner Kohle macht. Ne? Also das war für mich definitiv halt der Auslöser zu sagen, nee, ich habe das jetzt und ich mache das, das was ich jetzt habe. Ähm, ich will verstehen, was ich damit
1: tue ja, ja. und
0: ich packe das jetzt auch direkt an. Ja, voll gut,
1: das ist, glaube ich, eine sehr smarte Herangehensweise. <lacht> ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Okay, wo ist die Kohle jetzt schon wieder hin? Und eigentlich hatte ich doch noch 500 Euro und wo ist das jetzt schon? Wieder. Und wenn man dann erstmal so in dieser Gewohnheit ist, so wenn sich das so ein bisschen einschleift, dann sind auch ganz schnell mal größere Summen einfach weg.
0: Ja. ja, halt auch wirklich. Absolut richtig,
1: was du sagst. Also Gewohnheiten
0: zu ändern, ja. Und das ist bei mir halt wirklich auch ein ganz krasser Change gewesen, weil ich habe und jetzt. Ja, nicht falsch verstehen, ja, aber ich habe wirklich so viel Zeit damit verbracht, ähm, nach einem harten Arbeitstag und sich um alle noch hier gekümmert und keine Ahnung was. Ich habe total gerne auf der Couch oder äh, wo auch immer halt mich, mich gechillt und dann bei Zalando oder sonst irgendwo halt mal so ein bisschen durchgeguckt. Ach, was gibt's denn da Neues? es denn da Schönes? Ne? Also nicht, dass ich dann irgendwie mir äh, da 22 Sachen gekauft habe oder so, ne? aber mein Ding war halt wirklich so zu gucken okay, was gibt es Neues, was könnte vielleicht, ne, was könnte hip sein und neu und nie und da. Und ich habe damit wirklich, also ich habe das auch mal, du kannst das ja über das iPhone dann auch auswerten, wie viel Zeit du dann da online bringst. Ne? Also ich habe da wirklich teilweise Stunden mit verbracht. Ein paar Stunden, ein paar Stunden. Mhm. Ja, jetzt du, yeah, das ist krass. Ist kalt. Ne? Ja, es, aber es ist, ist eine Angewohnheit, ja. Mhm. Es ist eine Angewohnheit, ne? Und jetzt ist meine Angewohnheit halt auf der Couch oder wo auch immer ich mich chille, ich gucke halt in mein Depot rein, ich lese mir die Newsletter durch, die ich kriege von Just ETF oder von iShares oder whatever, ja. Ich gucke rein, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, gibt es irgendwas, ich, ich google die ETFs, ja, ich schaue an, gibt bei mir im Depot, weißt du? Ich beschäftige mich damit halt, auch stundenlang. Ja, beschäftigt, also ich kann dir jetzt gar nicht, ich bestelle immer noch bei Zalando logischerweise, aber es ist bei weitem, also es ist, keine Ahnung, einmal im Monat, einmal alle sechs Wochen oder sowas, wenn man halt mal wieder eine neue Unterbuchskaufkraft
1: kommt oder sowas. Ja, vor allem achtsamer. ne? Also nicht dieses Jahr, und das kennen wir auch alle, hinsetzen, erstmal Handy in die Hand nehmen und gucken, was so, ne, und auf einmal sind zwei Stunden rum. Ich kenne das auch. Ja, so. Aber das, was du beschreibst, ist ja, Quasi eine neue Gewohnheit zu Italien. also immer noch im Sofa sitzen und am Handy zu sein, aber halt die Zeit aktiv zu füllen und nicht so, äh, na, gucken wir mal, was los ist und auf einmal ist eine Stunde bei Instagram rum. Ne? Und das, was du machst, ist ja auch nochmal, also da fütterst du ja wieder dein Gehirn, da fütterst du ja wieder dich, während bei Zalando, oh, ja, das ist wenig Wissensgewachs. Das ist, wenig das ist wenig. Wichtig. 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 Du
0: musst natürlich alles ja. Und mein geiles Erlebnis war halt auch, und ich weiß, wir sollen ETFs kaufen, aber ich liebe halt Sneaker und ich liebe Nike-Sneaker und ich habe mir halt wirklich anstatt ein Paar Nike-Schuhe für 150 Euro halt eine Nike-Aktie gekauft. Ah, ja, ja. Und ich habe es halt mega gefeiert. Ja, ja, ja. Ja. Weil, geil. Und das sind halt wirklich, also da, haben mich, da hat sich nicht nur die Gewohnheit geändert, sondern auch einfach der Reiz. Ja. Also es macht, halt echt richtig Spaß. So wie es mir vorher Spaß gemacht hat, irgendwie neue Styles zu finden oder was weiß ich, das neue it piece des Winters, was weiß ich, ist es halt jetzt so echt so, ah, oh, das ist ein geiler ETF. Okay. Ja,
1: <lacht> oh Mann, wie nerdy sich das gerade annehmen muss.
0: <lacht> ja, also macht, und das hätte, ich, ja. das hätte ich nie gedacht, dass mir das dass mir das so viel Spaß macht.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, Leute, die das jetzt hören, ah, vorher hat sie irgendwie Mode und jetzt irgendwie Finanzen so. Ah, ich will ja nicht darauf verzichten, auf, meine, auf mein Interesse an Mode. So, wie, wie ist das? Also fühlt sich das wie Verzicht für dich an? Machst du es noch aber weniger? Und also wie. Ja, im Gegenteil. Es ist halt. Ja, echt. Erzähl mal, wie sich das.
0: Also, oh, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt einfach, also man man weiß ja, man merkt es ja selber, ne? Also wenn du da irgendwie so eine Stunde dann irgendwie so durch die, durch, durch, durch die Webseite so rumscrollst, ne, irgendwann catcht man sich ja selber und jetzt so. <lacht> schon <Das lacht> mal dann so ein bisschen <lacht> away gerade. <lacht> 37, okay, cool. <lacht> ne? Und ey, die Zeit, also weißt du, wenn ich äh, dann irgendwie bei Just ETF oder sonst irgendwas mir die, oder wenn ich mir die Newsletter äh, durchlese oder dann halt auch wieder einen Podcast anhöre, du hast halt einfach eine, du merkst direkt, die Zeit ist viel wertvoller vergeben. Also du hast nicht mehr dieses Gefühl von ah, jetzt habe ich irgendwie schon wieder eine Stunde vergeben. Also das alle Ich würde irgendwie denken, arbeiten und dann den ganzen Tag irgendwie noch irgendwelche Klamotten angucken, aber also, ähm, es ist halt einfach der, die, die, diese Motivation, dich mit was anderem zu beschäftigen, jetzt außerhalb von Job und Familie und allem, die hat sich einfach komplett geschiftet. Ja? Also, ähm, und die ist, die ist halt von selber. Das ist halt so gekommen, ja. Ja, cool.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem relativ <lacht> großen Schiff. Jetzt, jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der quasi Lage jetzt. Ne? Also wir hatten jetzt so ein bisschen skizziert, wie es vorher bei der war mit diesem Schulden und Haus und Weißen und alle so ein bisschen Bits and Pieces. Ähm, so verteilt und dieses Jahr müsste ich auch mal machen, Kohle vielleicht eher so ein bisschen unachtsam ähm, rausgehauen. Was würdest du denn sagen, wie, wie stehst du denn jetzt da? Also Haus haben geklärt, Kohle kam, hast du das dann jetzt investiert, hast du einen Sparplan, hast du quasi den, also Rentenlücke und so weiter, mit was bist du quasi rausgegangen, wie ist jetzt der Stand bei dir?
0: Also sehr interessant, ich habe während des Mentorings auch die Kollegen von Mywerk für mich gefunden und auch genutzt und habe festgestellt, ich hatte eine private Rentenversicherung und die war halt komplett Schrottplatz. <lacht> und ja, ja, wir im Club und Rentenlücke war halt echt so, boah, ich habe ich hab natürlich, ich habe zwei Sachen gemacht, ich habe so eine, ähm, nicht end, also die Endlosrente, also ich habe das nicht für mich entschieden habe. Ich mag mag irgendwie lang leben, (lacht) also sehr sehr lange. Und ja, ich habe halt schon echt festgestellt, so boah Nina, das war schon, das war schon weitaus höher, als ich das Erhofft habe, dass es ist. Ich habe das aber geschlossen. Einmal mit einer neuen, echt super tollen privaten Rentenversicherung, die ich auch verstehe. Ja, ja, ja. <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, ja weil es mir auch Wer ja. kann das schon von sich
1: behaupten, ja. oder? <lacht> ist das, so? das ist mal ganz im Ernst, also. ich
0: verstehe meine Niemand. Die mir die malwerkjungs jungs auch wirklich nochmal äh, total gut äh, auch vermittelt haben und dann, ich habe natürlich auch noch das Glück, dass ich über den Konzern, bei dem ich arbeite, halt auch richtig gut abgesichert bin und da auch schon, seitdem ich da eingetreten bin, auch, auch einzahle und das ist natürlich auch was, wo ich zusätzlich zu der gesetzlichen Rente weiß, vorausgesetzt gesetzlich bleibe da, dass ich da definitiv auch ein gutes Polster habe und ja, jetzt dann in Kombination eben mit dem mit den Einmaleinlagen, die ich dann gemacht habe. Ich habe mich ja, cool. für 90 10 entschieden, was mhm. Risikostrategie betrifft. Ja, weil ich halt also ne mit 44 und ich habe mir gedacht ich jetzt also, ich gehe jetzt aufs Ganze Und bin da aber auch total happy mit. Von daher, ich habe das so schön aufgeteilt und habe auch meine Sparpläne. Und es kommen tatsächlich monatlich mehr Sparpläne dazu. Also ich ich bin mal auf mein erstes (lacht) Rebalancing gespannt. Ich habe am Anfang auch so, so, nee, übertreib es nicht. Halt dich schön. Natascha sagt immer ganz (lacht) 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 genau. Aber wie gesagt, mit mit der Beschäftigung, Dadurch, dass du nike Aktion du beschäftigst dich mit dem Thema und Amazon, wir bestellen alle so viel bei Amazon, warum nicht Teil auch na, da irgendwie mit, mit reingehen und ETFs, wo ich einfach auch persönlich dran glaube, was Digitalisierung und so weiter betrifft, ne, da auch rein investiert und einen Sparplan aufgesetzt. Und da bin ich jetzt wirklich, also ich habe einen sehr, sehr diversifizierten Blumenstrauß an, an Sparplänen und an um, einmal Investments, die ich da aufgesetzt habe. Und das ist bombastisch. Das ist mal das eine zu mir. Also Rentenlücke, soweit für mich bin ich da safe. Ne? Also ich habe mir da auch weil Genießerin, ne? also ich habe mir da schon auch eine ne,
1: ordentliche Rente da, die ich mir vorstelle. Ja, super. Ja, und selbst dann die Rentenlücke zu schließen, ist ja echt cool. Und das ist ja das Wichtige, auch diese Entscheidung zu treffen, ne? zu sagen, hey, ich bin Genießende und ich will halt den und den Luxus auch haben, jetzt und im Alter. Das ist ja nur eine Sache von mit einrechnen und dann halt die Maßnahmen ergreifen. So das. Das ist ja das Schöne daran, dass, es, dass dieses System, was ihr da ja auch lernt mit der goldenen Gans und so weiter, einfach total individuell anpassbar richtig, ist an jede von euch. So. Und
0: es ist halt auch wirklich so, weißt du, ich hatte am Anfang auch so Angst irgendwie mit den Sparplänen, so oh, wie bekommt das dann monatlich und, und passt das dann und sowas. Ne? Aber das Krasse ist, Natascha, ich merke die halt nicht. Ne? Ich die
1: nicht. <lacht> ja, und auch das Sparen ja. sich nicht wie Verzicht anfühlt. ja. ja.
0: ja. Das ist auch nochmal wirklich so ein geiles Erlebnis einfach, weil du guckst auf dein Depot, du siehst, es wächst ja, und es tut dir halt nicht weh. Also in keinster Weise, wo man vorher vielleicht dachte so, so viel. Und das ist einfach mega. Also so so zu mir fühle ich mich da mega aufgestellt. Ich habe dann auch ein Depot für meinen Sohn eröffnet und für meine Nichte auch. Und das ist richtig, also das ist auch nochmal was für mich gewesen, wo ich einfach auch total stolz bin auf mich, weil ich sozusagen, der ist jetzt 16, ne? Also, und du sagst es ja auch immer, ne? je früher man anfängt. Und das ist einfach auch mega geil, dass ich ihm das halt jetzt schon auch so mitgeben kann. Ich wünschte, ich hätte schon viel früher angefangen. Aber was halt auch mega war, Natascha, er hat das natürlich am Anfang mitbekommen, auch wo ich da in das Mentoring reingegangen bin. Und war so ein bisschen so, was macht die Mama denn schon wieder? Und aber nach einer Zeit, also er hat hat dann auch mitgelauscht und ich habe ihm dann ähm, auch ein, zwei Bücher dazu geholt und er hat die verschlungen und es ist er beschäftigt sich damit halt jetzt auch, Natascha. Also er beschäftigt sich mit ETFs, er findet den Beruf Honorarberater mega cool. Es ist einfach... Ja, also wie das halt auch einfach und das ist für mich eigentlich so der zweite richtig geile Effekt des Mentorings, dass es auch so in meine Familie ausgestrahlt hat, ja, dass da dass ich da weiß, weil das war auch immer so ein so ein Ding, wir haben bei uns in der Family nie wirklich über Geld gesprochen, ja, oder geschweige denn Altersvorsorge oder so, ne, das ist einfach kein Thema bei uns gewesen und Ich habe aber immer gewollt, dass mein Sohn das anders mitbekommt, weil ich es halt so viel schwerer hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, eben weil ich nie diese Exposure dazu hatte. Und für ihn ist das definitiv fürs Leben ein totaler Change, weil er so früh sich schon damit beschäftigt und auch das versteht. Ne? Und wir öffnen ihm jetzt auch sein eigenes Konto und er will da auch selber halt, ne? also er sagt so, mal, okay, was hast du mir da eigentlich für einen Sparplan gemacht? Haben, ja, ich weiß nicht. Also, ja, cool. Du bist nicht so richtig detailliert. Yeah. Du weißt nicht. Ja, okay, dann mach halt selber. Du kriegst von mir ein Stadtkapital,
1: alles gut. Yeah, yeah, yeah. Du und das ist halt bombastisch. Ne? Also, und ja. ich meine auch, da, da bist du ja auch Vorbildfunktion. Ne? Und ich meine, man ist auch Vorbildfunktion, wenn man sich nicht um seine Finanzen kümmert. Ne? Ich glaube, das vergessen immer ganz viele. So. Naja, auch Geld, Geldangewohnheiten, Gewohnheiten werden halt nachgeahmt von den Kids und auch die vielleicht dysfunktionalen, so eben wenn man nicht immer Geld redet oder nicht so gut im Sparen ist oder wenn Geld immer Mangelware ist. So, ne? Das ist ja das, was die Kids einfach mitnehmen, wie in allem anderen auch. Ja, die gucken sich quasi die Paarbeziehung an, <lacht> falls es eine gibt und äh, ziehen da ihre Glaubenssätze raus und beim Thema Geld natürlich auch und Gesundheit und so weiter. Und das ist ja dann auch diese Mindsetarbeit, die wir ja auch machen im Mentoring dann mit euch. Das, das macht ja nicht nur für euch, sondern eben dann auch fürs Umfeld, um halt dann der nächsten Generation diese Muster, diese Glaubenssätze, diese Limitierung eben nicht weiterzugeben. So. Und das ist dann quasi so die zweite Welle, von der wir dann nochmal also die erste Welle ist ja quasi hier und die zweite, zweite, dritte, vierte, dass das immer so weiterschwappt dann das Umfeld und natürlich als erstes in die Familie, das ist halt großartig, weil er wird es ja auch wieder weitertragen, so und keine Ahnung, wen dann noch alles beeinflussen und deine Nichte, ja, das ist ja auch also ja. voll. Ja, also die ist fünf
0: weiß das noch nicht, ja, also die kriegt auch, das ja, ja. aber also wenn sie ein bisschen älter wird, das habe ich mir halt echt fest vorgenommen. Ja. Also sie, sie, sie wird damit genauso konfrontiert
1: und ähm, ich zeige ihr das. Und das ist, äh, es ja, muss okay. ja in dem Alter noch gar nicht die, die fachlichen Sachen sein, aber einfach es, die gucken halt, <lacht> die gucken halt, wie die Erwachsenen das machen und ist Geld gut oder böse. Genau. Punkt. Ja, so. genau ähm, ja. Und da muss man gar nicht so viel irgendwie sich überlegen, welches Buch und was man jetzt macht so, sondern das, das reicht schon durch, durch gutes Vorbild sein. Ja. Ähm, die also das war so das Zweite. Mhm. Und, und, und der Dritte wirklich für mich
0: auch krasse Effekt nach dem Mentoring, also eigentlich hat schon während dem Mentoring angefangen, Natascha, ist halt echt, also Konversationen haben sich für mich geändert. Also wo ich mit Freundinnen oder auch in der Familie halt also vorher nie drüber gesprochen habe, weil, ne, warum auch immer, in Deutschland spricht man halt nicht über Geld. <lacht> ja. über einfach, ja. Du hast halt jetzt echt, du tauschst dich halt aus, ne? so, ah, wo hast du dein Depot, na und hier und hast du den ETF schon gesehen und wie machst denn du das und na, auch mit meinem Vater halt, ich habe also wir haben ein bisschen schwieriges Verhältnis, nichtsdestotrotz äh, sind wir schon relativ eng und ich habe ich habe wirklich mit ihm jetzt halt ein Gesprächsthema also das Gesprächsthema, wo wir uns halt nicht irgendwie, wo wir nicht der Meinung sind oder wo wir nicht irgendwie so ein bisschen aneinander geraten, sondern wir unterhalten uns halt wirklich teilweise stundenlang ja, über unterschiedliche Anlagestrategien oder ETFs oder so. Das ist halt, also das Thema Konversationen hat für mich nochmal einen ganz, ganz anderen Wert gewonnen. Einfach dadurch, dass man auch nicht mehr, man weiß, wovon man redet, ja, und man hat auch keine Berührungsangst mehr damit, also, das das ändert einfach wirklich ganz, ganz viele Konversationen, ja, und das ist auch wirklich für mich ein ganz, ganz, ganz toller Effekt gewesen nach dem Mentoring.
1: Jetzt, wo du das so gerade erzählst, fällt mir ein, dass es bei den Verabschiedungen in den Calls Immer mehr sagen. Es ist immer diese Tochter-Vater-Beziehung interessant. fällt mir jetzt gerade auf. Es ist nie, ich habe eine neue Ebene mit meiner Mutter. So, sondern es ist ganz oft so, ah ja, ich fühle jetzt andere Gespräche mit meinem Vater. Weil der hat das, also Natur, ne, so war es ja normalerweise. Ne? Papa macht Finanzen und Mama alles andere. Und dass da dann nochmal in der Tochter-Papa-Beziehung nochmal eine neue Ebene mit dazu kommt. So, vielleicht auch was mit Augenhöhe zu tun, Respekt gesehen werden, keine Ahnung. so ah, Okay, dann haben wir... Da haben wir richtig was gemeinsam und auch so ein bisschen stolz, vielleicht ja, vom Papa. Ach, guck mal, hier meine Tochter, ja, macht jetzt Finanzen. Ja, ja, er fragt ja mich cool. halt, ne? Also,
0: ich weiß nicht, ist der NASDAQ so abgestürzt, yeah. ne? Das war vor zwei Wochen, ne? Und er schreibt mir halt so: <lacht> Was machen wir? <lacht> und ich, halten, halten, kaufen, kaufen. Und er bist so dir sicher Ich so: Ja, ich kaufe auch. Lass uns kaufen. Ja, wie cool. Ja, das ist doch echt ja die
1: Konversation, die hätten wir wir haben niemals gefühlt. Ja. Das ist das also schon das fast ein Beziehungsthema aus. dann auch, ja. Elternbeziehung. Ja, cool. Wie war mit deinem Buddy? Hast du auch.
0: Die Isabel, die ist einfach, also ihr habt ja da euer Magic. Magic-Algorithmus.
1: <lacht> die ist
0: einfach diesen Traum. Also, die hat. Ihr habt äh, das gemacht? Habt ihr telefoniert regelmäßig? Wir haben regelmäßig telefoniert. Wir hatten sonntags um 10.30 Uhr, glaube ich, war immer unser, unser, unser Catch-up, unser Wochen-Catch-up-Call und das war. Ja, also wir haben immer noch Kontakt ähm, auf jeden Fall und bleiben, pauschen uns aus, wie es läuft. Aber das war mit Isabel einfach ganz, ganz toll und wir haben halt auch, also sie ist auch in einem Konzern, in einem anderen Konzern, aber wir, also, ich weiß nicht, Leute, die nicht im Konzern arbeiten, das ist vielleicht ein bisschen, das hört sich jetzt auch doof an, aber irgendwie ist das so der gleiche Schlag Mensch und die gleiche Denkweise irgendwie. Also das hat halt so, das hat voll gematcht einfach, ne. Und Sie hat mir auch äh, unheimlich viel geholfen, Weil sie hatte sich vorher schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und das hat mir dann halt auch wieder geholfen, wenn ich irgendwie unter der Woche an der Lektion gesessen habe und vielleicht ein bisschen hing oder sowas und sie hatte da schon total den Plan halt so, ne, also das war echt mega. Ja, und sie ist auch nicht weit weg von mir und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal in Persona sehen. Das hat leider jetzt auch aufgrund von Corona und so weiter nicht geklappt, aber das war perfektes Matching, also Deluxe. Wir haben also, bei uns war die Depotöffnung bei beiden so ein bisschen eine Hürde. Das haben wir irgendwie ein bisschen unterschätzt. Also wir dachten so, ja, Depot Klicks, dann hast du dein Depot, aber dem war nicht so. Von daher haben wir es ein bisschen zeitverzögert gemacht, aber nichtsdestotrotz, wir haben unsere Sparpläne, unsere ETFs, wie, und wie wir uns, wie sich jeder aufgestellt hat, ähm, abgeglichen. Und ähm, wir sind beide jetzt komplett ähm, nach dem Plan investiert und genau, haben die Knöpfchen halt ein bisschen Zeitversetzt gedrückt, aber trotzdem. beide gedrückt. Ja, absolut. Absolut. Also ich hatte ich hatte, wo ich das Mentoring angefangen habe, Natascha nicht so auf dem Schirm, dass das Thema Mindset so ein großer Baustein ist, ne? Das hat mich total positiv mitgerissen, weil ich definitiv Glaubenssätze hatte wie ich kann das nicht, ich verstehe das nicht und ich hatte auch an der Schule, also ich habe also wirklich mit Mathe und ich habe mir gedacht so nee, ey, Zahlen sind du magst keine Zahlen, Nina, Ja, Zahlen sind meine Freunde. (lacht) Werden es nie sein. Und das hat natürlich halt dann auch so ein wirklich, ja, diese Dinge ausgelöst von, das ist zu kompliziert, das ist eher so ein Männerding. Das ist in dem Glaubenssatz, das hatte ich auch wirklich richtig krass. Frauen verdienen weniger, obwohl ich gut verdiene, ja. Also ich verdiene wirklich richtig gut. Also falls mein Chef jetzt zuhört, natürlich nie genug. Aber (lacht) ich Oh, angemessen, ja. Und ich hatte trotzdem diesen Glaubenssatz, weil bei uns in der Familie einfach, ja, Omas haben halt nicht wirklich gearbeitet, mhm. haben überhaupt halt nicht viel verdient und es waren halt immer, ja, immer die Männer, die ne, also diese Stabilität und auch dieses diesen Vermögensaufbau irgendwie in der Familie so dargestellt haben. Und ähm, das ist bei mir ich, das war mir nicht bewusst, dass ich diesen Glaubenssatz auch so habe. Ne? Also der ist ähm, der ist da mitgeschwungen und... Ah, den hast du es im Mentoring dann entdeckt? Ja. dieser Übung. Ja, oh, okay. die Übung in dem Workbook. Mhm. Ne? Ja, ja, Das ja. war echt mhm. total krass und dann auch so diese Themen haben, um, ja, Geld ist, über Geld redet man nicht und also diese, diese, äh, ich habe ich hab eine Zeit lang in Amerika gelebt ne? und ich, also das ist für mich auch nochmal so krass ja. gewesen, weil ich habe diesen Unterschied halt live erlebt. Also in Amerika redest du halt offen über Geld. Das ist mhm. überhaupt gar kein kein Thema irgendwie. ne. Und in Deutschland machst du es halt weniger und auch in meiner Familie war das immer sowas so, ja, das, über Geld redet man nicht, das hat man.
1: <lacht> ja, ja, oder auch nicht. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, oder halt nicht. Also, wir haben es nicht. Hm, vielleicht nicht sollten wir darüber reden, reden, damit wir es haben. Ne? Egal. <lacht> <lacht> Also, das ist da halt auch noch, das ist auch noch so rausgekommen. Und ansonsten, also ich hatte einige
1: Glaubenssätze. Mhm. Aber auch große Themen dann, ne? Also Frauen verdienen weniger und kann das eh nicht und so. Das ist ja, das kann man ja auf Finanzen beziehen, kann man aber auch auf das ganze Leben beziehen. Ne? So Frauen verdienen weniger so, oder ich kann das nicht, das ist zu kompliziert. So, da schwingt ja so drüber, ich bin zu doof dafür. <lacht> ich bin zu doof für die Welt, so ungefähr. Genau. Okay, genau. Spannend. Genau,
0: ja. Und was sich dann auch noch davon ableitet, halt, so das kostet viel Kraft und viel Anstrengung, und so da hinzukommen, halt, ne? Genau, genau. Und so als letzten Glaubenssatz, das war, äh, oder was heißt Glaubenssatz, aber das ist halt in den Kurs mit Julia immer wieder so ein bisschen bei mir dann auch hochgekommen: ist so die Dimension, in der ich denke. Ne? Also einfach für sich auch zu sagen: Ja, Geld ist halt unendlich da. Ja, und im Kopf zu sagen, okay, ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr diese Limitierung von XY Euro, ja die ich mir da irgendwie vorstelle und die ich mir dann auch wünsche und auf die ich hinarbeite, sondern ich kann mir vorstellen, was ich möchte. Ja, ich, ich beeinflusse das. Also mein Denken in Kombination mit meinem Handeln beeinflusst das, wo ich morgen, übermorgen in 10, 20 Jahren halt stehe, ja. Und diese Kopfarbeit ähm, in dem Mentoring, die war auch einfach, also die, und die strahlt auch in so viele Lebensbereiche aus, sei es Arbeit, sei es Privatleben. Ich habe mich jetzt, ich bin total die Sportlerin jetzt geworden. Okay, jetzt wir haben jetzt erst Februar Aber trotzdem, Aber du hast halt wirklich so ein. Diese diese geistigen Schranken, die man sich setzt und die man sich, glaube ich, als Frau auch einfach viel setzt, die sind durch diese Mindset-Arbeit wirklich einfach aufgelöst worden. Also nein, ich kann das und will das und ich will jetzt dieses Jahr halt einfach wieder meine Gesundheit und auch meinen meinen Körper wieder in den Griff kriegen. Also mache ich jetzt das und ich kann das auch und ich werde das auch erreichen halt, ne? Finanzen, Gesundheit, Beziehungen in jeglicher Art. Also das ist einfach, es strahlt in so vieles aus, weil ja im Ganzen das Denken, und ich glaube, ich hatte das in dem dem Erfolgscall auch auch so formuliert, das Universum ist größer geworden. Das Denkuniversum ist viel, viel größer geworden. Und das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Und das ist auch was, was, was einen, ja, was das... Ich habe mein Depot, ich habe mein, hab meine etf shop und so, das ist so abgeschlossen, ja. Aber diese, dieses, diese neue Denkweise und diese größere Denkweise, ja, die wird niemals abgeschlossen sein. Ja, also gut, vielleicht entwickeln sich wieder irgendwelche neuen Glaubenssätze, ja, who knows. Aber Status heute, Ninas Denkuniversum, ist wirklich riesig und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und das hätte
1: ich vor, das hatte ich vor dem Mentoring definitiv nicht so. Klingt auch nach mehr Möglichkeiten so, ne? Mhm. So, so hört sich es so an, so dieses Grenzenlose im Sinne von, naja, was ist eigentlich noch alles möglich, von dem ich mir nicht mal gewagt habe zu träumen? So, und jetzt wagt man halt zu träumen und man merkt, das ist ja vielleicht gar nicht so weit weg, wie ich eigentlich dachte. Ja, aber du hast recht, weil der, der erste Schritt ist halt, findet halt im Kopf statt. Und das ist immer so abgedroscht, dieses Mindset, 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 dieses Wort ist ja auch so, können wir gerne nochmal ein neues erfinden, so. Aber es ist halt wirklich so. Es ist halt so, dass natürlich, wenn du dir die Grenze schon im Kopf setzt, ja, wie soll, also, Du sich ja keiner für dich, ja. Du hast ja diese, du denkst ja nur bis hier. Wie willst du dann oben drüber kommen? Es, also ich finde es auch total logisch, <lacht> dass es dann natürlich nicht funktioniert oder erst funktioniert, wenn ich selber auch mir die Sachen auch zutraue, ja, wenn ich es mir nicht zutraue. dann dann würde ich auch nie danach fragen oder nicht darauf hinarbeiten. Und ja, da mehr Möglichkeiten zu haben, auch mehr Auswahl zu haben, auch zu sagen, ja, das könnte ich eigentlich, aber will ich eigentlich gar nicht Ich nehme doch lieber das andere. Und das ist immer noch deutlich besser als das, was ich jetzt habe.
0: Und das ist halt auch einfach durch den Austausch und auch die Calls während dem Mentoring. Ich meine, du bist halt auch, du bist konfrontiert und, und im Austausch und in der Kommunikation mit so vielen anderen Frauen, die halt, gleichzeitig auch feststellen, wie sie sich vielleicht limitiert haben und wie sie sich wieder dieses Limit halt nehmen, plus dann die Frauen, die das Limit vielleicht in dem Glaubenssatz gar nicht haben, sondern dann, an. also ne, du bist halt auch so konstant dann inspiriert und gepusht und motiviert. Und das hat auch nochmal echt viel ähm, ausgemacht, einfach weil man hat das so im, im Privaten halt einfach nicht. Ne? Und das, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, ich vermisse
1: euch. <lacht> genau, da lief die Kamera noch nicht. Also es ist schon, es ist schon so eine
0: Community, die dich halt wirklich einfach, einfach pusht ja? und, und auch an den Punkt bringt, wo du halt da sitzt und dir denkst, ja, warum, warum hm. denke ich das eigentlich? Ja,
1: ja, ja, und gleichzeitig zu entdecken, ja, es geht auch noch anderen so. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl, einfach immer so: oh, Okay, ich bin ja doch nicht alleine auf der Welt mit meinem Problem. Gott sei Dank. Eigentlich haben sie alle anderen auch in irgendeiner Form. Und dann halt zusammen dran zu arbeiten. Und das ist ja auch das Schöne, dass ja manche, also Matching sind ja manche schon ein bisschen weiter, auch so von den Modulen her und so, dass ihr euch da auch immer sehr gut auch gegenseitig unterstützt. Und gerade auch diese Offenheit in den Mindset-Calls ist ja Wahnsinn. Ja, so davon lebt es dann natürlich auch, davon, dass ihr halt alle so diesen, ja, dieses gemeinsame Interesse, diese Motivation, dieses gemeinsame Ziel. Und da staune ich auch immer wieder, dass... Also eigentlich hat man nicht nur sieben Coaches, wie wir sind, sondern eigentlich, aber also, ne, alle anderen sind ja auch Wissensträgerinnen und inspirieren ja auch. Deswegen finde ich dieses Gruppenkonstrukt eigentlich auch immer deutlich schöner. Ich bekomme auch so viele Anfragen zu Einzelcoachings. Ob ich nicht Einzelcoachings gehen kann, nicht sehr ja, theoretisch. Ja, aber praktisch glaube ich irgendwie nicht so. Also zumindest gerade nicht. Es gibt bestimmt auch andere Konstellationen, die das Sinn macht. Aber genau deswegen ist es auch eine Gruppenveranstaltung, weil das halt sonst alles verloren gehen würde. Also die Frage, an die man selber gar nicht gedacht hat, aber dann stellt sie jemand anderes und man denkt so, ha, gute Frage, ja, ist mir gar nicht eingefallen. So Total bereichernd, so, oh, die hat auch den Glauben, dass sie das so gemacht. Ja, finde ich auch mal sehr schön, das so von außen zu beobachten.
0: Genau, ich hatte am Anfang auch so diesen Moment, so wie ich habe kein Einzelcoaching mit Natascha. Ja. <lacht> Jetzt habe oh, ich, ich es hab's nicht. Mehr gewöhnt, ja, so. ja, ja. <lacht> aber nee, und dann, aber du hast sofort mit den ersten Calls halt festgestellt, wie mega toll das ist, ja, dass du da wirklich, wie du gerade gesagt hast, dass da auch Fragen und, und, und Gedankengänge ähm, einfach g- diskutiert werden, ja,
1: wo du dir so denkst, so ja, und ich meine, es ist ja eigentlich der Inbegriff von Inspiration, ne? also es kommen Sachen auf dich zu, die du halt selber gar nicht kanntest, an die du gar nicht gedacht hast und dann so dieses, was du gerade sagst, also ich, dann wird der Kopf aufgemacht und auf einmal ist es so pff, eine, eine andere Denkwelt, einfach nur, weil jemand anderes seine offenbart und du so denkst, ah ja, okay, das gibt es gibt's ja auch noch, interessant, wäre vielleicht auch was für mich. Ja, cool, Nina. Dann sind wir auch schon fast äh, am Ende angelangt. Äh, am Ende hat ja immer ja die Penny äh, das Wort. Und zwar darfst du jetzt noch einen Appell an die Penny Nation richten. Das heißt, alle, die jetzt zuhören, zuschauen und sich denken, ah ja, ich weiß, ich weiß, dass ich es auch mal machen müsste. Ich weiß, ich sollte meine Finanzen regeln. Vielleicht du so vor ein paar, vor ein paar Monaten oder so, als du diese Entscheidung nicht getroffen hast, was hätte dir da geholfen? zu hören, was möchtest du den Frauen mit auf den Weg geben, die noch so ein bisschen na, ich weiß, aber irgendwie vielleicht noch nicht ganz am Start sind.
0: Also ich kann wirklich nur
1: betonen, wie wie unwichtig es
0: ist, mit einem riesen Wissenspaket in dieses Mentoring reinzugehen. Und falls ihr Ladies der Meinung seid, so wie ich, dass ihr davon keinen Plan habt und dass ihr das nicht versteht und und dass man sich da vorher irgendwie selber erstmal mit äh, beschäftigen muss, reinlesen muss, keine Ahnung. Nee, ist nicht so. Also ihr kriegt alle Werkzeuge, alle Tools, alles, was ihr an Unterstützung braucht, an die Hand und Trefft treffe die Entscheidung für euch, das zu machen, weil dieses Feeling of Relief, was ich jetzt empfinde, das ist, das ist unbeschreiblich. Und das ist genau das, was für mich eben diese finanzielle Freiheit auch bedeutet. Ja, es ist wirklich zu sagen, ich habe mich damit befasst und ähm, ich habe Ahnung davon, wie das funktioniert. Mir redet da keiner rein. Ich habe das selber in der Hand. Und das kann ich wirklich nur jeder Frau da draußen, die in irgendeiner Art und Weise noch einen kleinen Bauchschmerz mit dem Thema Altersvorsorge hat, mitgeben, dass ihr das durch das Mentoring ähm, und durch die Community gelöst bekommt. Der Knoten wird weg sein und ihr werdet einfach wirklich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und dem schönen Wort Mindset
1: aus dem Mentoring rauslaufen. Aber es ist halt einfach wirklich so. Cool, ja, ist auch so ein bisschen da höre ich daraus so weg vom Perfektionismus, ne? Also dieses ich muss alles vorher schon können, bevor ich irgendwie <lacht> mit dann jemand hole, der mir hilft. So ja, das ist halt genau das Ding, ne? Also es muss keiner perfekt sein für irgendetwas, Und good enough wir machen euch good enough. Mehr mehr als good enough. Ja, mehr als good
0: enough. All the best. best,
1: (lacht) Cool, Nina. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du auch so offen von deiner Reise erzählt hast. Von den Schulden angefangen übers Haus und dann Glaubenssätze beziehungsweise deinem Vater. Ich glaube, das war sehr inspirierend, also für mich auf jeden Fall und ich denke für alle anderen da draußen auch. Sehr schönes Vorbild, wie du das auch durchgezogen hast, trotz allem, was du noch so an der Backe hast, was du erzählt hast. Also ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen und ja, wir sehen uns auf der Party. Also als Mentoring Insider. Schreib mir bitte nichts zu irgendeiner Party. Ich habe nichts gehört. Ich habe eine Party. Genau. Hey, Natascha, warum kommt meine Party-Einladung? Gar nicht. Ja. Wenn ihr nichts von der Party wisst, dann ist es okay. Und wenn ihr es wisst, dann sollt ihr es wissen. Cool. Super, Nina. Vielen, vielen Dank. Und bis ganz bald, ja? Dir alles Gute. Ciao, ciao. folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.